0: Каз.
1: Алина Вадимовна, добрый день! А, добрейшего дня, Анна Валерина. Как ваше ничего? Мое ничего, прекрасно! Мое
0: ничего тоже замечательно! Как твои выходные прошли? И неделя?
1: Так, господи, что я делала? <соргут> Слушай, хорошо, это точно! Значит, первое, я в субботу была на дне рождения у своей знакомой. Мы очень хорошо провели время, правда, я туда рано ушла, потому что себя не очень хорошо чувствовала, но это было круто, мне понравилось. Я знаю, что вы ей подарили. Да, мы ей подарили ростовую куклу, или как это можно назвать, короче, мы распечатали ей в подарок Джуда Ло на картонке ростом в 2 метра.
0: Блин, это было очень смешно, потому что как раз в прошлый раз, когда мы записывали подкаст у Али, ей доставили эту куклу сюда. Да. И, представьте, мое удивление, когда Аля говорит «А, э, да, секундочку, у меня доставка джудалова». И такая что? Настоящий джудло? Вот это я удачно зашла, конечно». Завезли, так Да-да-да. Так я думаю «Муж, извини, но нет, нет, это был картонный джудло, мы с ним по фотке. Во всех позах, нам очень понравилось. Аля не хотела его отдавать. Сказала, да, не
1: оставили. Оставляю его себе. Вот, э, наконец-то, мужик, э, значит, в доме. <с-> 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 но в итоге пришлось отдать. Ну мы да, мы с ним провели прекрасные три дня, но на четвертый мне пришлось его отдать. Вот Именинница была очень рада и довольна. И увезла его к себе домой. Ну, Правда, ему немножко покалечили голову, как я потом увидела. Его помяли немножко, но он говорит. И Но... это мне не помешает. <свят> мне все равно нравится джузло. Типа буду делать с ним все, что хочу. Ну, если ну, вы понимаете, о чем я. Желаем им счастья с дальнейшей семейной жизни. Да, <свят> они уже, значит, выбрали дату свадьбы, все дела. Прекрасно. Да, так что она очень довольна. Ну, помимо этой куклы ростовой, значит, я подарила ей шопер. <свят> вот. И, знаете, уже начались эти старческие подарки. <свят> Когда ну, мы, именинницы, дарили ортопедическую подушку. О, это вообще супер! <свят> Облажнительно!
0: Это восхитительно!
1: <связь> вот. э, и, ну, а и таблетницу это... подарили, такую на неделю. Таблетницу я и обещала бесплатно отдать. Она у меня углядела ее. Я сказала то, что сейчас я освобожу. Аля, нет, там". ты не освободишь таблетницу. <связь> Давай посмотрим правду в глаза. <связь> ну, ладно, я куплю новую. Ну, <связь> что делать? Ну, короче, все. Эра таких подарков открыта, теперь не только у меня. <связь> да, слушай. А я тут съездила в. Воронеж на выходные. Как мне оно?
0: очень понравился город Воронеж. Восхитительный, прекрасный. Всем рекомендую. И Дивногорье недалеко от Воронежа. Uh-huh. Прекрасная природа, скалы и подземные пути. Но мне не понравилась организация с которой мы ездили. Я всегда тебя жду, но. <свят> <Да>. <свят> так. Очень плохо была составлена программа, у нас не было свободного времени, нас ä, провезли только по каким-то памятникам, не показав нормально город. В общем, теперь я пишу жалобы.
1: Я в своем репертуаре Мне надо вот для особой красочности да, До суда довести Вот очень будет в вашем стиле Это семейный ваш стиль
0: просто Да, судиться, да Если кто-то также любит писать жалобы Слушайте, мы с вами просто идеально Идеально подходим друг к другу Не то, что я не пишу жалобы Я их пишу, но просто не в таком количестве Слушай, мне кажется, что я делаю мир лучше Я верю в то, что мои
1: жалобы Меняют эту план нету. Ну, дай бог. Потому что одно дело жаловаться, а другое дело, как их принимают да и отрабатывают. Это, конечно, отдельная тема для разговора. Да. Так, а что у тебя еще произошло за эту неделю? Ну, э-о.
0: о. Потом очень соскучилась наша кошка. Она как она не это была три дня, и вчера она просто накинулась на нас, вначале ласкалась, а, а потом вцепилась когтями. Поцарапала <laughs> меня, капец. <laughs> не
1: знаю. Вообще она не агрессивная, но тут что-то, видимо, она обиделась. Ну, вообще животные могут обижаться. Я помню, на нас собаки обижались. Это было очень обидно, и самим даже. Да. Я очень расстраивалась из-за этого, то да, я тоже... собака просто не
0: подходила к тебе. Причем я реально чувствую себя виновата, и я такая сижу, ну, Марта, ну прости, пожалуйста, прости, зайчик, мы еще не будем уезжать, солнышко. А действительно меня такая смотрит, типа, ну, в принципе,
1: мне насрать, только
0: еду, пожалуйста,
1: положи мне побольше. А, еще знаешь что? Я тут, значит, сидела теперь уже в моем любимом ТикТоке и наткнулась на кусочек интервью у Иды Гаречка, да, к ней приходила Настя. О, я
0: тоже его смотрела!
1: Да. Блин, я, короче, не остановилась на этом кусочке, посмотрела почти полностью Да, 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 да. И мне показалось это очень интересная тема, которую они подняли. То есть тема дружбы вообще, насколько так, давай, это... давай обсудим. Это на самом деле очень интересно, я тоже хотела про это поговорить. Как ты думаешь, кто прав? Не, я хотела бы сказать сначала никто прав так, и кто виноват, он. потому что правых и виноватых в такой ситуации, ну, трудно найти. Правда, потому что каждый прав и каждый одинаково виноват Сали конечно не подискутируешь не постриешься в комментариях о а ты мастер в этом я тут это наслыщенная твоих да в комментариях. Да, да. Давай расскажи, это небольшое, небольшое лирическое отступление у нас.
0: Да блин, ну в общем была очень страшная авария на днях, когда машина сбила женщину с тремя детьми. Uh-huh. И двое детей к несчастью погибли. И это ужасная трагедия. Но когда выставили видео, где видна сама авария, uh-huh. водитель не остановился перед пешеходным переходом, видя, что соседняя машина в соседней полосе остановилась пропустить. Водитель виноват, однозначно. Конечно, здесь никакого другого мнения быть не может. Но что меня удивило, что пешеход в данном случае это мама с коляской и тремя детьми, которые uh-huh. шли перед ней, не остановилась и не убедилась в том, что на второй полосе машины либо нет вообще, либо она заметила их, остановилась, пропускает и так далее. Uh-huh. Просто не глядя шла вперед. Uh-huh. И а регулируемый был переход? Нет, не, uh-huh. не по светофору. И на мой взгляд, к сожалению, виноваты оба. Потому что я, когда перехожу Такую дорогу, я всегда очень боюсь Если вот первая машина остановилась А на второй полосе я не вижу, что происходит И знаешь, я всегда останавливаюсь Не выходя на вторую полосу Выглядываю Убеждаюсь, что машина меня заметила Что машина остановилась, только потом иду Мне всегда очень страшно И, в общем, в комментариях разразился срач Естественно, все очень эмоционировали И говорили про то, что Вот, вообще, водителя на электрический стул Что... Это полный, значит, кошмар и беспредел. Но я высказала позицию, собственно, ровно которую я высказала и сейчас, что да, водитель виноват, но пешеход тоже виноват. Он не посмотрел, он не убедился в том, что дорога действительно безопасна для перехода. Да, я согласна. Ну, короче, на меня накинулись просто толпы людей, которые говорили, что «Вот, да как вы смеете, да это вот, бедные, несчастные дети». Абсолютно согласна. Бедные, несчастные дети. Мне ужасно жаль. Но... Я не знаю, вот как бы, когда я перехожу такие переходы, одна, без, без там, детей или кого-то еще, я веду себя очень осторожно. Меня удивляет, как человек шел с коляской, не смотря по сторонам. Ну, это правда удивительно.
1: Да, в принципе, когда человек идет по переходу и не смотрит по сторонам, да. даже неважно, с детьми или нет, да. ну, это провал, что-то такое вообще. Ну, короче, я посралась в комментариях вчера до часу ночи. Ой, знаешь, что мне еще очень нравится? У меня был инцидент по поводу всех угу. аварий. Я ехала в такси, уже подъезжаю к дому, а у меня там несколько пешеходных переходов напротив. Угу, угу. И, значит, и таксист просто едет и едет себе. Угу. Ну, как бы там не очень была высокая скорость, но точно было 40 километров в час. То есть достаточно, чтобы травмировать человека, Абсолютно, как минимум. Да. Вот. И что происходит? Водитель едет, не сбрасывает скорость на пешеходном переходе, и тут откуда ни возьмись. Человек, вечер, уже солнца нет, uh-huh. но фонари еще не то есть смеркалось вот uh-huh. это вот непонятное состояние света, да? uh-huh. когда uh-huh. у тебя все сливается в едино. Иначе человек был в черном. Полностью uh-huh. в черном. И он плохо. просто решил пойти по пешеходному переходу. Он даже не вертел головой. Mm-hmm. Я это заметила. Водитель его не разглядел. И в какой-то момент я понимаю, что водитель его не видит. И я как бы уже закричала, говорю, «Пешеход!» mm-hmm. Типа, пожалуйста, кому он? откройте глаза!» Вот, и водитель потом долго изменялся, говорит, я просто я не заметила, я его не увидела, он слился у меня совсем. Это
0: очень, да, очень часто история. Еще знаешь, вот не зря же говорят, что велосипедисты должны спешиваться с велосипеда, да. проходить пешком. Да. На самом деле история ровно в том, что когда ты быстро вылетаешь на велосипеде на дорогу, тебя водитель просто не успеет заметить, не успеет затормозить, ты слишком быстро появляешься в его поле видения. Да. Да. Когда ты спешиваешься и идешь медленным шагом, угу. У водителя есть время, чтобы тебя заметить, есть время, чтобы остановиться. На самом деле, вот весь секрет. И вот я, например, когда на велосипеде еду, всегда на таких пешеходных переходах обязательно с него схожу, потому что я понимаю, что это не приехать ПДД, mm-hmm. это действительно моя безопасность. Потому что водитель меня просто может не успеть заметить. А мне моя жизнь дороже. Ну и правильно.
1: Ну, вернемся Ладно, все-таки да. Да, к нашей общем, я... теме про Ивлееву и Галища. <свят> да отступление закончено. Итак. <свят> да, а, собственно, когда я смотрела это интервью, ну, разговор даже, у меня очень откликнулась эта история. Да. То есть прям очень. Мне очень нравится Галич, mm-hmm. как человек, персонаж, творец, все Давай что угодно. Просто в трех словах, что произошло? В какой-то
0: момент Ида с Ивлеевой дружили, снимали вайны, над которыми мы все хихикали всем интернетом. Да. А потом вдруг что-то произошло, и они перестали общаться, и даже там вроде как ходил слух, что они разругались и так далее. Да. Прошло там сколько-несколько лет, наверное, даже. Mm-hmm. И вот выходит видео, где, значит, Ида пригласила Ивлееву
1: к себе на канал. Да и они, в общем-то, совершенно открыто обсудили, что же произошло. Да, поделились своими мыслями, каждая со своей стороны. И мне эта история, на самом деле, отдаленно напомнила нашу с тобой историю. Да. То есть, я не говорю, что это ровно такая же ситуация, но прямо у меня откликалась, и многие слова, сказанные девочками, прям были в точку для меня. Ну да, как минимум, я не беременела и не рожала
0: детей, потому что у девчонок, как выяснилось, произошла ситуация, что Ида забеременела, у нее начался другой этап в жизни, другие интересы, и ей очень не хватало поддержки Ивлеевой. А Ивлеева, по сути, испугалась, как она сама сказала, ответственности, почти как мужчина в паре, да? да, испугалась и просто как бы убежала и не захотела поддерживать вот новый формат
1: общения. Ну, не то, что не захотела, она говорит честно, что это именно был испуг. Вот, и, собственно, на этом их общение прервалось. У нас же история была следующая, то, что мы, значит, общались с... Там, не знаю, дошкольных времен, так или иначе, близко мы общались, там, класса до какого... Ну, то есть, по-моему, в 20 лет, да, вся история произошла где-то. До 20 мы общались, потом в какой-то момент происходит ситуация, просто полное недопонимание. Да, там было не просто недопонимание, а я тогда
0: разошлась со скандалом со своим бывшим молодым человеком, я звоню али и говорю, «Аля!» А Аля в этот момент находилась в лагере, была очень плохая связь. Да, а я а уже в мне... другом городе находилась. Я звоню Али и говорю типа, Аля, блядь, что типа там, короче, ну там что-то там, значит, начинаю на эмоциях выговаривать. Из всего этого Аля услышала
1: только иди на... Да, что меня посылают, я обзывают нехорошими словами, И Аля такая, сама пошла.
0: И все, и просто. Да. А дальше, а дальше
1: все, и на этом вот так вот все это закончилось просто ну, это ступая какая-то история с плохой связью, недопониманием и по сути наше общение прекратилось за. Минуту, да. А дальше проходит
0: несколько лет. Я не общалась ни с кем из компании, полностью mm-hmm. сменила круг общения, Круг общения вообще. И <laughs> я до сих пор помню, как, как ты помнишь, я приехала в Капитоль, это торговый центр, рядом mm-hmm. с. О, oh,
1: Боже, ужасно! Мне
0: так да, стыдно это стыдно. Ну, подожди, за я ситуацию. хочу. Да, 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 это было очень смешно. Значит, это торговый центр, который находится в районе, где мы выросли mm-hmm. и всю жизнь жили. Вот. И я выхожу. Из него а Аля с еще одной нашей подругой да. идет э, в него, mm-hmm. и я такая их вижу первый раз за года два или три, но на тот момент мне уже было абсолютно все равно, у меня уже не было обиды, я уже абсолютно остыла mm-hmm. вообще. Вот и я такая иду типа о привет, и подруга Настя говорит о привет, и мы останавливаемся и начинаем типа как дела, ну все-таки блин, столько лет дружили, и знаете что делает Аля в этот момент? Она просто Разворачивается и идет в другую сторону, не говоря ни привет, ничего. Настя начинает ржать, такая, о, ну, Аля, конечно, в своем духе. Ты не обращай внимания, типа, ничего страшного. Я такая, да, нет, ничего, короче. И Настя такая говорит, а почему Кали, подойдем.
1: Значит, вы вредные, что в
0: покое оставить. И мы такие, я говорю, давай, я та еще авантюристка. И мы подходим к Али, и Аля просто стоит с лицом танка такая. Я говорю, Аль, привет. Привет. я говорю, как дела? Она такая, нормально. И всем своим видом показывает, что она не хочет здесь видеть. Это было очень смешно. Вот, ладно, короче, мы там поболтали пять минут с Настей разошлись. Это была наша первая встреча с Алей после долгого разлива. Да, да. А потом а потом уже потом уже я не помню, дальше. Потом
1: меня еще раз хотели подставить, но не тут-то было. Когда, значит, мы собрались как раз вот у Насти дома, и мы собрались, ну, компании какой-то. У нас было человек пять, наверное, и как раз должна была еще подойти наша подруга, Маша. И Маша, значит, звонит Насте и говорит: он сова, значит, мы скоро придем. Только Али не говори. Она спросила: можно ли, Аня придет. Соответственно, Настя говорит: да, да, да. И Маша говорит... Да, весь прикол был в том, что я в этот момент с Машей гуляла. Мы с ней были в баре, пили коктейльчики, отдыхали и обсуждали Алю как раз. Кошмар. Вот. И, значит, Настя такая согласилась, говорит, окей, я никому ничего не скажу, будет сюрпризик, значит, небольшой. И приходит, соответственно, Маша, и внезапно заходит в квартиру Аня. Я, по-моему, вас тогда не встречала, я сидела там на кухне, мы разговаривали, и они появляются вдвоем. И тут я понимаю, как бы, то, что ну, я переосмыслила эту ситуацию уже у Капитоли, угу. я очень спокойно отреагировала, говорю, о, привет, чё, как угу. оно? По-моему, мы очень хорошо тогда пообщались. Да, да. Ну, то есть, не то чтобы супер близко, но мы пообщались на совершенно угу. не какой-то такой... или работу, я помню. Да. Угу. Вот. И Маша такая, я помню, стоит или сидит. Я не помню, в каком положении она была, неважно. Но суть в том, что все, по-моему, расстроились. Да, потому что, когда мы
0: ехали туда, мы с Машей такие, так интересно, алю бомбанет или не бомбанет? Какая
1: будет реакция? Просто. Вот. И, короче, им не удалось меня вывести на какие-то эмоции, потому что к тому моменту я уже быстро... Проанализировала все, что мне нужно было, и поняла, что да. я была супер неправа. Ну, потом мы
0: еще несколько раз пересекались на общих встречах, собственно говоря. Наверное, может
1: быть, год, да, вот так какие-то случайные встречи в общих компаниях. Даже в течение двух лет мы случайно пересекались, назовем это случайными да, ну, встречами. Да. Вот. Но музыка нас связала ну, точнее, нет, как это ах, свадьба, свадьба, свадьба пела! И плясала. На свадьбе, собственно, Маши. Да. А мы вот как раз-таки начали уже нормально общаться. Есть... Мы
0: напились вискарько,
1: пригубили, ну, да, <губили> и в какой-то момент такие
0: сели, такие, слушай, <губили> ну что это было? <губили> ну, типа, что за хрень? Что мы творим? <губили> да. да, мы обсудили всю эту ситуацию и поняли, что, блин, это было настолько недопонимание просто вот на пустом месте
1: ну я бы еще к этому недопониманию добавила какой-то юношеский максимализм да когда любое слово воспринималось в штыки и было вообще много необдуманных поступков каких-то угу. вот ну понятное дело что одним разговором у нас все не разрулилось и да. мы еще в процессе обсуждения вот всего что было будет и есть да Находились... Ну, кажется, мы
0: очень много это еще обсуждали. Да. И не один раз, и делились какими-то подробностями, все новыми и новыми. И все больше понимали, насколько же, блин, это было нелепо.
1: Да. Я помню, что первые встречи, ну, я, по крайней мере, точно помню, что вот я даже плакала. Да, да. Ну, короче, это мы больше к тому, что всегда решает разговор что, собственно, и было в интервью у Насти и у Иды. Uh-huh. Вот, они как раз в этом интервью смогли нормально поговорить, повспоминать что-то, обсудить что-то. И по поводу правого и неправого. да, uh-huh. вот Ты меня раньше спросила об этом. Я считаю, что ты ответственна за то, что ты говоришь и за то, что ты обещаешь. Uh-huh. Я очень скрупулезно отношусь к словам, и когда ты говоришь человеку, что я буду с тобой, что бы ни случилось, и буду тебя держать за руку, то, что бы ни случилось, ты должен это сделать. Потому что ты пообещал. Если ты в этом не уверен, блин, не обещай. Потому что именно из-за таких вот происшествий теряется ценность слов.
0: Я абсолютно согласна. И, во-первых, ценность слов, во-вторых, подрывается доверие, потому что, когда тебе обещали, а потом это не выполняют, ну, очень сложно потом восстановить доверие. Очень интересно, кстати, как будет у девочек это происходить, потому что интересно будет посмотреть, смогут ли они снова близко общаться. Есть какое-то ощущение, что нет, потому что в отличие от нашей ситуации, когда у нас произошло тупо недопонимание, реально, вот мы не договорили, не допоняли mm-hmm. друг друга, обиделись на просто пустом месте, а там все-таки у Иды проскальзывает действительно сильная обида именно на предательство, то что человек, которого она считала близким своим другом, по сути, ну, бросил ее в момент там, сложный для нее, поэтому, mm-hmm. возможно, здесь Будет намного сложнее возобновить. Да и потом, по жизни, все равно мы теряем людей, друзья меняются так или иначе. Кто-то, конечно, остается с нами близкими друзьями. Но у меня, например, есть несколько примеров человек, с которыми мы даже не поругались, а просто отдалились в какой-то момент. То есть ты дружишь много лет с человеком, а потом вы сидите за чашкой кофе и, и вам нечего обсудить. Что вам. Нечего сказать друг другу. Uh-huh. И вроде когда вроде перед тобой сидит близкий человек, но ваши мысли, ваше мировоззрение настолько расходятся, и причем непонятно, как это произошло, почему это произошло. Ну, вот у меня есть несколько таких людей. Иногда я по ним скучаю, но у меня есть ощущение, что я скучаю по тем, кем они были тогда, uh-huh. и по вот этим нашим отношениям, какими они были тогда.
1: А сейчас, я боюсь, что это уже невозможно. очень важно признавать, когда ты скучаешь, вот, короче, очень важно отслеживать тот момент, когда ты общаешься с человеком из-за того, что ты скучаешь по прошлым временам. На самом деле, это даже не про человека только история, это даже история с какими-то вещами, местами мероприятиями. Ну, то есть, опять же, возвращаясь к моей какой-то истории, я могу сказать, что последние несколько лет, когда я ездила в лагерь работать, я ездила из-за воспоминаний. И каждый раз, когда я приезжала, уже в последние годы, я думала, блин, как здорово, а потом через два дня понимала то, что, блин, уже все не то, все не так, и не будет никогда как было, зачем я вообще сюда приезжаю? No. Типа, я приезжаю только из-за того, что вот есть воспоминания, мне хочется их опять возобновить. Но это уже не будет, во-первых, потому что поменялась я, во-вторых, потому что поменялся коллектив, в-третьих, еще там что-то поменялось. Ну да, и туда же, кстати, отношения с молодыми
0: людьми. Почему вот многие не расстаются, тянут резину, хотя понимают, что уже что-то не то. Но, знаешь, вот эти воспоминания по хорошим временам, когда вам было так классно, когда вы бегали за ручку по лужам под ночным летним дождем, и ты такой сидишь и думаешь, о, это же было так классно. А тем временем рядом с тобой уже не тот человек, да. И классно вам уже не будет. И здесь это очень важно отслеживать, и, наверное, очень важно отпускать. Без сожалений, без попыток вернуть, без попыток, э, э, без самобичевания, без ощущения, что вот как же так, я такой
1: плохой. Но вот я пришла к выводу, что надо все отпускать с благодарностью. Ну, То есть э, все, что с тобой было, ты за это должен быть, ну не должен быть, а очень рекомендую быть благодарным. Я, кстати, стала немножко по-другому
0: смотреть в принципе на отношения и с противоположным полом, и с друзьями. Я теперь понимаю, что, во-первых, ничто не вечно. Любые отношения могут в любой момент закончиться. Э, Хотя бы просто потому, что человек изменится настолько, или ты изменишься настолько, что вам уже вместе кайфово не будет. И это, наверное, то, что называется «в моменте», угу. когда ты понимаешь, что вот сейчас мне классно, я сейчас иду за руку с этим человеком, и я невероятно счастлива. Да. Но я не хочу загадывать, что будет через 5 лет или через 10 лет, потому что, ну, правда, я не знаю, может быть, через 5 лет человек решит, что ему нужно, не знаю, полететь на Марс, а ты не захочешь полететь на Марс, ты захочешь закрыться в бункере. И как бы, ну сорян, ваши жизненные пути разойдутся. И мне кажется, что это единственная верная позиция, когда ты счастлив в моменте и не пытаешься возлагать каких-то ожиданий на будущее. Ой, согласна, ой, согласна. Вот так вот. Вот мы с тобой
1: занудели, конечно, мать. Ну, кстати, у меня вот возник сейчас вопрос. Немножко не связанный с предыдущими нашими mm-hmm. темами, ну косвенно связанный. Ты говоришь, надо вовремя расставаться, если это правда нужно. Mm-hmm. Как ты расставалась со своими молодыми людьми или потенциальными молодыми людьми, те, кто хотел романтических отношений от тебя, а ты... Не хотела. Слушай, у меня не было какой-то красивой истории расставания, когда мы такие пришли, сели на Это кухню. было бы странно, если бы расставания были красивой
0: историей. Камон! Камон, некоторые люди очень красиво это делают. Ну, правда, они просто понимают то, что все. они это обсуждают. Если это семейные пары, они идут к психологу и реально работают с психологом не на сохранение отношений, а на то, чтобы расстаться нормально отпустить друг друга, пережить, остаться друзьями. Особенно это важно, если у вас есть общие дети. Поэтому, мне кажется, классно, когда люди так расстаются, и у
1: меня такой истории нет. Ну ладно, принимается.
0: Да. У меня как-то все было криво и косо. Вот, так что с одним молодым человеком мы вообще расстались очень плохо со скандалом, mm-hmm. значит, и, и там истерикой. А с другим молодым человеком. Просто как-то было все очень криво и типа непонятно. То-то, встречаемся, то не встречаемся, то-то, не то. В общем... То есть просто замнулось условно. Ну, условно говоря, да, там. Угу. С кем-то, я не знаю. Просто я пропала спустя два месяца.
1: Угу. <сих> В общем... Ой, у меня есть козырная история из моих 16 лет. Так. <сих> Она очень смешная, мне до сих пор за это стыдно. Боже мой, вот если меня спросят, за что мне стыдно, <сих> это вот одна из этих историй. <сих> Кошмар. Короче, в 16 лет, но опять же, история из лагеря. Я на смене познакомилась с мальчиком такой красивый, высокий, прям вот не мальчика, а мечта. Он мне очень понравился, все мы заобщались, ой, начали встречаться, все было очень красиво. вот. Но, короче, видимо, у меня в тот момент играл спортивный интерес, и через два дня он мне разонравился. Гормоны в голову ударили. Ну, я себя всегда держала в руках, конечно же, (смех) вот, но суть в том, что, да, вот такая печальная история, на третий день я решила, что надо расстаться, и что я сделала? Я пошла к своей подруге, и его подруге тоже, и говорю, блин, что делать, я хочу с ним расстаться, она говорит, ну, иди ему, скажи. А вы три дня встречались? Да. О, -о 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 -о
0: -о 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 это очень серьезные отношения.
1: Вот. Я говорю, что делать, короче, как ему сказать, я боюсь говорить, тра-та-та, ну вот это вот все. И подруга говорит, ой, ты меня надоела, пойдем, я, короче, сама скажу ему, а ты там гуляй где-нибудь на другом конце лагеря. Я говорю, отлично, иди, давай. И, короче, эта девочка реально рассталась за меня с этим парнем, она пошла, <связывая> все это, рассказала. Это история, как делать Не Мне надо. надо. <связывая> Потом, значит, была история с тем, что у меня был знакомый тоже в лагере, и я у него спросила: я говорю: как ты расстаешься с девушкой? Ну, я все искала способы, как да, это да, красиво да. сделать, что Ты называется? вела свой блокнотик. У меня мой блокнот в голове, как чертоги mm-hmm. Mm-hmm. разума, да? Mm-hmm. Вот. Он говорит: слушай, я никогда девушку не бросаю, говорит мне парень 16-летний. Вот, я делаю так, чтобы они меня бросали. О, какой манипулятор! Да, чтобы, значит, девушка не так расстраивалась и думала, что это ее решение. Но мне тогда, конечно, не вдомек, что он просто трус. Вот. Я подумала, вау, это гениально! Ну и, короче, я однажды воспользовалась этим методом. Он, конечно, не сработал, потому что я, то есть, довела, по сути, парня до истеки.
0: А что ты сделала? Ты начала при нем сосаться с
1: другим или что? Не, ну, просто начала, ну, плохо с ним общаться. И серия, я его очень сильно отталкивала, я как-то ему грубо отвечала. Ну, то есть, какие-то такие моменты, которые, на самом деле, ну, обижали человека. И в итоге он все равно со мной не расставался, он не хотел. и мы, да, тогда уже расстались в разговоре, я поняла, что, блин, так вот он ответ на все мои вопросы. Ты просто должен поговорить с человеком и все ему объяснить.
0: Да, да.
1: И и, и лучше всего лично. Да. Потому что была история, когда я рассталась по СМС, и это было вообще отвратительно, боже мой, мне тоже за это стыдно. Извините, пожалуйста.
0: Слушай, конечно, лично это важно, и это самое правильное решение, но зачастую очень
1: тяжело лично это сказать. Да, но это это тот момент, когда ты берешь на себя ответственность на самом-то деле. Mm-hmm. Если ты говоришь это лично, то ты ответственен за свой поступок, ты это проанализировал. А если ты не можешь это сказать лично, то это значит, что, скорее всего, решение это обдуманное. И ты в нем, скорее всего, мне кажется, не уверен.
0: Да, слушай, ну интересно, кстати, мысль. Я об этом не думала. Может быть, и так. Я просто думала, может быть, что ты боишься реакции другого человека, что он начнет там тебя огопаривать или еще что-то. Это тоже.
1: Но это последствия за принятое тобой решение. То есть mm-hmm. это тоже определенный вид ответственности uh-huh. за то, что ты делаешь. Я уже говорила, что я скрупулезно отношусь к словам, поэтому, когда кто-то меня обидел, например, мне очень важно услышать от него лично, что он либо просит прощения, либо понимает, что он не прав. Uh-huh. Конечно, если я слышу дословно Али, извини меня, пожалуйста, это вообще, вот это для меня бесценно. Uh-huh. Потому что я понимаю, что эти слова очень трудно сказать. Uh-huh. Кстати, этого меня научила мама. Извиняться? Да. А ты умеешь извиняться? Да, я умею извиняться, как бы трудно это мне не давалось. Но, в принципе, извинение — это трудный процесс, потому что ты, по сути, как голый стоишь такой и говоришь, я был неправ. Да. Да, я понимаю, я готова нести наказание. Но это вот мне мама вложила. Слушай, меня знаешь, какая посетила
0: мысль? Почему нам страшно извиняться? А мне кажется, что это последствия манипуляций. Потому что, смотри, предположим произошла ситуация, я тебе сказала что-то там неприятное, uh-huh. тебя это обидело, uh-huh. я такая подумала, подумала, поняла, что действительно сказала что-то неприятное, я прихожу к тебе, говорю, Аля, прости меня, пожалуйста, uh-huh. я была не права, и ты мне говоришь, Ань, мне очень важно, что ты признала это, uh-huh. все, все отлично, все, давай идти дальше, uh-huh. и в такой ситуации совершенно не страшно извиняться, потому что ты понимаешь, что да, действительно ты был неправ, ты накосячил, ты приносишь человеку свои извинения, и вы идете дальше. Угу. Что действительно страшно в этот момент? Когда ты приходишь к человеку и говоришь «Прости меня, пожалуйста, я был неправ», а тебе отвечают «Слушай, ну да, ну ты, конечно, как говно поступила. Ну и, и знаешь вообще, что вот мне твои извинения? Вот ты думаешь, что так легко взять это все вот обратно, вот
1: разбитую чашку не склеить?» ты знаешь, этот момент очень хорошо показывает и другого человека. То есть, да. когда ты извиняешься и слышишь вот такое в ответ... Ну, как бы опять же, все зависит от ситуации, тра-та-та, но я правда считаю, что нет нерешаемых ситуаций, которые нельзя нормально решить в нормальном ключе и с нормальной лексикой, да. И если человек реагирует вот так, как ты описала, то это значит, что я не вижу смысла дальше, в принципе, с ним продолжать общение, потому что, скорее всего, он может так отреагировать на любую вещь. Ну, по сути,
0: да, по сути, человек не умеет принимать извинения и не умеет прощать. Не умеет прощать, потому что, ну, в действительности если это было там, ну, какое-то лишнее сказанное слово или неправильное действие, да, ничего критичного, понятное дело,
1: то такие вещи надо уметь прощать и принимать извинения и идти дальше. Ну, и более того, человек, значит, не ценит то, что ты долго думал Да и пришел такое. Да, это
0: абсолютно обесценивание твоих эмоций, чувств. И самое главное, что вот как раз-таки такие ответы очень сильно отзываются в тебе, и потом действительно. Тебе становится страшно идти и говорить еще раз человеку, извини, потому что ты понимаешь, что,
1: ну, в общем-то, на твои слова просто наплюют. Да. Ну, понятно, что мы сейчас все это обобщаем, и иногда нужно человеку просто время дать, да, чтобы остыть, и потом только прийти к нему извиняться, потому что, ну, каждому нужно свое время, чтобы пережить то, что произошло.
0: Аля, ты считаешь себя отходчивым человеком, ты быстро
1: прощаешь людей после ссор? Да, если я чувствую, что человек искренне как бы понимает, что произошло. Uh-huh. И проанализировал. То есть, и, предположим, меня кто-то обидел, но он приходит и ради галочки говорит, ну, сорян, mm-hmm. да? Да, тоже говно. И тогда, нет, я не отойду, потому что я понимаю, что... Ну, а в чем смысл-то? Человек ничего не понял. Uh-huh. Вот. А если он искренне придёт, скажет, то, что, Аль, извини, пожалуйста, я понимаю, вот так, так и так, вот. Мне не надо было вот так делать. Uh-huh. И я скажу: да, все, окей. Я просто безумно ценю человеческие эмоции и вообще все, что человек вот, чувствует. Я очень ценю, когда человек там не то, что раскаивается, нет, просто ценю, когда человек подумал и понял. Да. И тебе еще об этом сказал. Я очень ценю разговоры.
0: Но мы это заметили, потому что мы начали с
1: тобой подкасты записывать. Поболтать мы правда любим. Но, честно говоря, у меня в жизни, слава тебе, Господи, не было никаких таких ситуаций, когда бы меня обидели прям так, что я была готова рвать и метать. До глубины души обидели так, чтобы я сейчас даже помнила бы это. Слушай, у
0: меня, кстати, тоже. Я никакую обиду не храню на каких-то людей, не могу припомнить, чтобы была какая-то прям ссора сумасшедшая, после
1: которой там прошло уже сколько-то времени, а я до сих пор обижаюсь. Я тебе больше скажу, что даже та история с Капитолием, которую мы вспомнили сейчас, я тогда была уже не обижена, честно говоря, я просто не знала себя, как вести. Потому mm-hmm. что я хотела честно показать, что это меня затронула ситуация, я ее помню, mm-hmm. но по факту обиды внутри у меня нет. И просто на самом деле надо было не лицо мины делать, а сказать то, что, Ай, нам стоит с тобой поговорить.
0: А ты на тот момент уже понимала, что эта ситуация была
1: глупая и как да. просто
0: на пустом. В тот месте? момент,
1: когда я. Первые секунды молчания я поняла, что это максимально тупая ситуация. И я совершенно не права. Но мне было страшно изменить тактику.
0: А я имела в виду, на самом деле, немножко другое. Понимала ли ты на тот момент, что сама причина нашей ссоры была. Довольно глупой. Да. <laughs> То есть ты уже к этому моменту обдумывала это...
1: Ну, хоть Прошло пару лет, наверное, <laughs> очевидно, что... Я понимала, я не была убеждена как бы точно в, своей, в верности своего мышления, но я подозревала, что я что-то не услышала и что ты не имела вообще далеко ввиду то, что ты говорила. Uh-huh. То есть тогда я уже понимала, что ну там что не то, это глупость какая-то произошла просто. Но я не тот человек, который может на ходу взять, uh-huh. там, не то что переобуться, а изменить тактику своих действий. Но мне вот трудно в этом плане, именно в общении с людьми. Uh-huh.
0: Ну ладно, хорошо, что все. Закончилось так, как оно закончилось. Мне кажется, эти четыре года нашего необщения даже нам пошли на пользу. И, кстати,
1: да, я тоже так думаю. Потому что столько всего произошло, что нас изменило, что сейчас даже только лучше. Да. Что ж, я думаю, что на такой позитивной ноте стоит отметить, что наша спичка догорела. Да. Спасибо, что дослушали нас до конца.
0: Подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм, you know? Да, оставляйте
1: свои комментарии, мы будем вам очень рады. Пока! Всем пока!